0: 只后来一杯房弹咖啡，<笑><笑>然后大家问房弹咖啡饭前喝还是饭后喝？有一个粉丝留言说：“那个我感觉我今天饿的就像一只冲出栅栏的猪。” Hello， 大家好，欢迎回到 Feed Girl Weekly Chat， 我是维雅，我是 r a 让我们与食物与自己更好的相处。今天是二十九周，我我上次记混了。我发现这个数，现在的这个数字已经超过了我的那个数学的水平。<笑>你让我想起那小孩说五加八得几，他说十，五加七得几还是十。对，就是我大概可能超过十五以上，因为你的手指超过二十就不行了，手加上脚就没了。好的，那所以大家，因为我们刚才发现上一期的那个，我们就写错了。你、嗯、其实是应该是二十九周，但是不在老爷写成了二十八周，请大家不要说。我发现没有人说我，除了你、啊。哦、oh, ，真的就是！我发哎，那屏幕这件事儿是谁说的？我发现吧，总是在给我挑刺儿。就是我那天我发了一个照片，是我七代的那个视频的呃照片，所有人留言都是在批评我的电脑脏。然后呢， oh. 你们的姥姥就截了一些屏发给了我说，不怪人家说你，你电脑怎么那么脏？啊，我就想说，我是一个袜子能站起来的人。你们看到我的电脑，啊、你们吃惊吗？那我想问你，什么叫除了我以外没人说你？你自己去看看有多少条评论<笑>啊！我觉得大家太损了，我跟你说。不过说实话啊，那个你是那个电脑，因为你知道吗？他就比如你有时候喝蛋白，上可能有一些蛋白粉什么的。我觉得有一条评论我简直气愤，因为他说：“那你饿了会甜甜吗？”<笑>孩子们，我好爱你们。<笑>我跟你说，有的时候我都不敢说他。比如说，他现在这个装录音，嗯，我往往有点吵，我放小一点、哦。你接着说。某些人装录音笔的这个套儿上面其实就挺脏的。然后呢？什、哦、么牙膏？<笑><笑>你刷牙的时候录音来着是吧？<笑>但是呢，我就不。敢怒不敢言，你知道吗？就根本不敢说。但是自从有人哎，我发现你们，请你们以后老爷发任何的微博，请你们都在底下给他挑刺儿。挑完刺儿之后，我就可以说的。你知道，就因为你们昨天收完了我的电脑，后来我昨天拍抖音视频的时候，我不就是那个镜头要对准空气炸锅吗？我都拍完了以后，突然发现我那空气炸锅那特,特脏，特别的咱们就各种酱什么撒在上面。然后呢，我后来就直接把空气炸锅擦了一下，我又重新拍了一下。同学们，以后大家看到姥爷，如果他们家就拍在视频里面特别整洁，请大家也在底下说你，你说说说，哎，这镜头补了多少次？<笑>不对呀、啊，姥爷，你这是租来的吧？这东西。我跟你说，我印象特别深，就在我们刚开始拍视频的时候，因为维雅是一个特别注重这个画面感的人，所以每一次我拍视频的时候，我都要把后面收拾一下。嗯，但后来。我就发现大家越就开始录音频以后，大家对我又有了一个新的认识，就是老爷是一个袜子能自己站起来的人。我现在就。老爷除了自己站不起来，<笑>他们家所有东西都能<笑>站起来。我现在就对这些事儿，我对这种小事咱不要拘泥，好是,是,是，别老去抠这种事儿。来，赶紧说一下今天你想跟大家说什么啊、哦？我今天想跟大家说一个，因为我我最近看了一个非常有意思的视频，就是我们俩都喜欢的一个油管的博主叫 Jeff Nipper，、嗯、我们俩就说这是我们男生。神、嗯，他最最新拍了一个挺有意思的视频，是他看他十年前的他的 diet， 就他的减脂计划，嗯、他的那个食谱，然后他对这个食谱来发表一些评论，然后给自己打分然后挑出里面他觉得哪个是可取的，嗯、哪些是不可取的。这个这种视频还挺火的，前段时间 Winny s i m o n s 也出了一个。哦，那我没看。就是他说，我看一下我三年前刚开始我的 YouTube journey 的时候，嗯、我的 all day eating， 然后他一边看一边说我去，说吃这个呢。能吃饱，就是他现在明显吃的比他三呃三年前要多很多。我觉得维尼就属于，你看他的身材、嗯，其实他一直从来就没有很瘦过，嗯、对吧？他咱们没有看过他最早的视频，嗯、他最早的视频。就他那天评论的，他那个时候、哦、那个时候就是瘦的，哦、但他那瘦过，就他瘦过，但他那时候吃的就属于那种特别特别严苛，对。你又开始玩瓶盖了，老爷。他听不见，请你把瓶盖放下好吗？咱们现在在录音频，一会儿再陪你玩，<笑>你知道为什么？好不好？因为我老怕我咳嗽，我得抱着这水。哦，行吧、嗯，那你报了吧、嗯。大家如果一一一会儿整个音频都听到一个瓶盖的,的声音，请大家不要说“老爷”啊。我说不要说的意思就是，请你们底下评论说“<笑>老爷，你干嘛呢<笑> ？”OK。所以我觉得咱们俩也可以 review 一下，嗯，咱们最开始减肥时候的那个 diet plan。嗯，就我们虽然找不着，因为咱们那会儿还不拍视频，嗯、所以找不到一个记录下来的食谱，但是我依稀可以记得我做了些什么。嗯嗯 Okay, 首先、嗯，第一个，我记得我那会儿吃这个亚麻籽、嗯，我基本上每一顿饭，我吃的每一样东西里，我都要加点这种神奇的，我以前从来没听说过的东西，就是、所谓的 super food， 那个的所谓的超级食物对对。我当时有一个迷信，就是认为这些超级食物，如果我吃了的话，嗯、我一定在身材上面会有一个翻天覆地的变化。而其实我坦白讲，我现在再也不吃亚麻籽了，因为我觉得亚麻籽怎么吃我都觉得是腥的，就是我觉得那个亚麻籽真的是很难亚麻籽就是 flax seed， 对 flax seed， 对。但是我那会儿真的我执着的每天早上。因为要吃亚麻籽，但我实在不知道怎么吃它，都要做一杯奶昔。但其实我早上并不爱喝 smoothie，、嗯、尤其是在冬天的早上、嗯。但是我为了吃，把这个亚麻籽给吞进去了。我每天早上都喝奶昔，而且本来那奶昔挺好喝的，我非得非得呀，先加一大勺亚麻籽，再加一大勺那麦麸、嗯。当时咱们吃那个。brand brand， 对我也玩知用我妈那话说，那玩意儿填枕头用的，对，就是、这个荞麦皮枕头，没错，就吃那个，然后再加上那个，然后弄的这个奶昔吧，就有点恶心，有点恶心，感觉你是把那个枕头加了点特别腥的东西给打了。对，但你知道吗？当时其实。我也很长一段时间很痴迷于这种所谓的 superfood， 其实都不光是亚麻籽，各种各样的籽、奇亚籽，然后还有吃各种各样的补剂。当时我目的也不是说为了减肥，但是有很长一段时间，我就觉得饮食里面缺不了这些营养，你总觉得你身体营养不够，然后你觉得你吃这个吃那个都是为了让你身体。排毒也好，你吃某些东西为了排毒，吃某些东西是为了什么？让你的睡眠更好等等。对我老是有觉得呀，我之所以这么长时间我的身材不够好，都是因为我没有吃哪哪哪哪样东西，因为我没听说过这样东西、嗯，或者我没吃过这样东西。你看，所有就是我崇拜的人，全都吃这个。那我没吃，那说明就是因为这个它阻碍了我，所以呢，我那段时间真的超级吃。我们家那一抽屉全是这个，然后还有那个各种粉儿，什么冻干的巴西什么梅，巴西树莓，呃，巴西树莓，然后还有那个那个玩意儿特别难喝的那个怪味儿的那个，啊、哦，对对对 m 卡 c powder， 各种 powder。我他们家现在还有很多呢。然后我后来就在我搬家的时候，我把那整个抽屉东西全都给扔了。你知道吗？就是我咱俩原来特喜欢一个 YouTuber， 其实现在我也还蛮喜欢的，就叫 Sara Stay。嗯，嗯好多人可能如果关注油油管的话，应该知道他，他还蛮有名的。他就是属于一个一直在非常说一定要。崇尚各种各样的 super food， 然后他每天就是用各种各样的粉打、嗯、各种各样的奶昔。他就爱喝那个，而且他有一句名言，就是说他是对脂肪特别耐受的。嗯、你别玩了，我求求你了，嗯、行吗？嗯、就是。他说的是，就是他喝脂肪会让他整个这个会非常的舒服，嗯、所以他打的很多奶昔里面都搁很多很多牛油果，然后还搁椰子油、嗯、或者搁各种各样就是油了吧唧的东西。但其实那些东西我喝完特难受。其实我我一直都有一句话，就是现代人啊，你真的不太缺营养，就是、对。百分之九十九的人，除非你天天都只吃麦当劳，就吃的很差，你就正常饮食，你真的不缺那些营养，所以呢，你就没有必要再说又添加一勺这个粉儿，又添加一勺那个粉儿，因为往往这些粉儿的价格非常非常高非常贵。对。对但你说，如果我就是喜欢喝这味儿。我觉得你无可厚非，你就买、嗯。但你不要以为喝的这个粉儿能对你的身体造成多大的改变，或者你吃了这些 super food 以后能对你的身材造成什么样翻天覆地的变化。其实很多时候，这是一种仪式感。所以我觉得我可能还是会买一些乱七八糟的粉儿，然后来吃。那、嗯、就是因为你觉得你好像有了这样东西。你就有了一个心气儿，是一个心理对一个心理上的安慰。对其实，但是我觉得那会儿我最大的一个问题就是我不算 macros，、嗯、就是我吃这些 super food， 我觉得这东西只要是 super food， 它一定不长胖。嗯，所以我就放心大胆就去嚼这些破籽吃牛油果。跟玩命似的，因为那个我我原来从来，因为中国人小时候咱们没,没吃过牛油果，然后呢，自从我发现真的那些网红全都吃牛油果，我就觉得这东西一定特别好。你听说过牛油果？就现在很多，因为在过去的可能十几年、二十年里面，嗯，基本上美国的主流的这个。叫饮食界还有健身界也在 promote，、嗯、一直在宣传牛油果很好。嗯，但在近两年，有人说牛油果是一个最大的骗局、哦，因为牛油果不是是加州那边。
1: 重版墨
0: 西哥就有点像，你知道椰子油之前就被皮的一文不值，说它什么全是饱和脂肪，对身体特别不好。这两年又说椰子油什么 MCT 什么加快新陈代谢，嗯，后来证实其实所有的这些所谓的椰子油能够促进新陈代谢的实验，都是这些椰子油厂、椰子油协会、对，椰子油厂 sponsor e d 就说其实牛油果也是一样，但是当然了，我相信就是它里面的这个。<咳>饱和脂肪还是好的，不、啊，非饱和，饱和脂肪对对，不饱和脂肪，但有没有像他宣传的那么神奇？就是，其实我相信一定没有。嗯、你想想他。这东西它不就是不饱和脂肪？不饱和脂肪那你吃点坚果什么的不都一样的吗？而且，但是牛油果，我觉得它能火是因为它好吃，嗯、吃是它那吃起来就像吃黄油一样，所以它放在各种各样的、嗯、什么，你做成 q u 呀，然后你抹面包啊什么的都好吃、嗯，所以它才火起来的。但是牛油果其实热量真的很高，嗯，但是当时的我。还没有到这个能考虑到这个热量的这个地步，然后就是最开始呢，我就是。迷信于这些 super food， 所以就买牛油果，买各种籽儿，然后买各种各样标榜健康的这些东西。我要罗罗列起来，有很多很多很多。嗯、就是所以就是我原来吃什么，就是我本来吃的那些吃的，我就尽量少吃。嗯，就比如说我一直其实是习惯吃中餐，然后吃米饭、吃炒菜、喝汤。那段时间我基本上这些东西我全放弃了。嗯，然后我吃的就是人家欧美的网红吃什么我就吃什么，早上来一大杯冰奶昔，然后兴了吧唧的，然后呢，呃，中午吃一个三明治，嗯，然后加好多好多牛油果，什么加鸡蛋，反正就吃三明治，还挺香的。然后呢，晚上吃牛排，什么烤鸡，然后烤鱼什么的。然后我就是最开始是变成这样，然后后来一段时间我变成了那种热量控。嗯，就是说我只计算热量，然后不考虑，就那 Super Foods 那套我放弃了，因为在吃 Super f o o d 那段时间，我发现我一点都没瘦。嗯，原因现在咱们都明白了，因为你根本不算 macros， 你不知道你自己消耗多少，嗯、你吃了多少，你肯定受不了。而且有的时候你是在你吃饭的基础上又加了 super food。对，大部分时候是的。就跟你知道有人喝那个防弹咖啡，因为首先很多人喝防弹咖啡就是像我当年吃牛油果一样，就觉得我之所以现在是没瘦，就是因为我早上没喝过防弹咖啡。那天我听一个音频节目，就特别逗，说一个女女。的就是说，哦，对不起，我把它放下。说一个女的，她就说，哎，为什么我喝了两个月的防弹咖啡胖了好多？你说你怎么喝？她说我就每天吃完午饭以后，吃完火锅之后来一杯防弹咖啡。<笑><对><笑>然后大家问防弹咖啡是饭前喝还是饭后喝？就简直就是，就那段时间你的思维就就是完全那样的。然后后面我想明白了，我发现你要不控制热量肯定不行。你暂停一下吧。老爷刚才又是一阵剧烈咳嗽，请大家给他留言，让他一定要去看看病。我不希望明年冬天我们的音频还是录成这样，<笑>我非常的难受。是的。然后呢，后一段时间我开始玩命控制热量，嗯、控制热量控制到什么地步呢？不允许自己吃的东西上四位数，我每天吃的这个卡路里不能超过一千。然而呢，就是每一样超过二百卡的东西，我吃的时候，我都是心里很难受的。嗯，就你录入的时候，你都会想方设法的骗自己。比如说，我今天已经吃超过一千，因为不超过一千我真的饿。但是你当你录入的时候，你就会想方设法的少录一点比如说，你把这调整它、嗯，明明你吃了100克米饭，你要调成60克，然后说明天不行。然后就是在那段时间，我开始买那个巨难吃那黑面包，你吃过吗？啊、德德,德国杰、呃、森杰森德国杰森那个什么胖胖尼克。那段时间我开始看这个关于营养学的书，然后那营养学书里就讲了每一个食物种类里面热量最低、嗯、升糖最低的那些东西，嗯、像刚切燕麦。p u m p e r n i c k e 就是那个德国的那个酸面包，还有各种梅子，就这些东西都是在我那会儿被视为珍宝的食物、嗯。我每天只吃这些食物，我不能接受我吃的这个主食不是这个主食里热量最低的。其实你当时这个病就是叫 Orthorexia 嘛，就是叫什么健康食物、嗯、纠结症，就是对其实就是说这个东西只要不是这类食物里面升糖最慢的。或者是热量最低的，我我就不能吃。是的，对，然后就是每天就拿，我就印象很深，拿那个，因为那个黑面包是面包里热量最低的 ，cottage cheese。是 cheese 里热量最低的、嗯，我就拿那黑面包片上面抹上 cottage cheese， 再搁俩蓝莓，因为蓝莓是水果里热量最低的，拿这两三小东西就在一起，我都不知道我那一段时间是咋吃的早饭。你知道前两天那个我直播的时候，有一个人就跟我说说那个我推荐了一个什么东西，我忘了推荐大家吃的，可能是那个一个蛋白棒吧，他说。嗯说这个东西收说,说特别好吃，但是热热量太高了，两百卡都不太敢吃。嗯，我就，当时我就觉得，就是他们觉得单个物件如果热量上了两百卡，这个东西就是特别可怕。I've been there。对，然后我我真的是从那会儿过来的，嗯，就是你有没有一段时间，你觉得所有超过二百卡的食物，那热量简直太高了。我待会儿就要给大家分享，我觉得你的这些减脂的这个路，或者说你进行这个代，都已经是很高阶的了。我我简直试过所有很奇怪的代，但我先想说，昨天晚上，哎是什么东西啊？有一个人说这个东西真的挺好吃的，说但他在薄荷上被给了一个红灯。说我都不敢吃、哦。我觉得薄荷那灯特别碰那个，而且是瞎给的那个灯。像他可能都是按，我不知道灯可能是按单位热量给的，所以就说这个东西单位热量比较高，好像就是蛋白棒。他说这个薄荷给了一个红灯，说所以我就不敢吃。我就想说，你只要这个东西给他贴了一个 label， 说他是红灯，你不敢吃、嗯。你相信我，只要你有一天忍不住了，你一定只吃红灯的东西，绿灯、黄灯你都不会碰。<笑>而且薄荷那个真的很奇葩、嗯，那个根本就不准，大家千万不要相信那个灯。有的时候是因为脂肪含量高，嗯、它也是红灯、嗯；热量高也是红灯，里碳水高也是也是红灯。到最后吃，然后你最后发现三文鱼也是红灯，只有羽衣甘蓝是绿灯,绿灯对。对，好多其实特别不健康的东西也是绿灯，因为它里面标的，嗯、比如它标的是一百毫升的热量、嗯，然后它就不管。但这东西你一次都喝一千毫升或者喝五百毫升，嗯、这他就不管。然后有很多东西它是分量很大的，嗯、它里面可能某一个绝对值超标了、嗯，它也给你标上红灯，嗯、真的是瞎标，大家千万不要看那个。但是我那段时间就是深陷我那本营养学圣经、嗯，就是我真的只吃那里面推荐的最,最最最最健康的东西，所以我每天花大量的时间，我就坐在那儿想，我现在能吃点什么。就非常的纠结，然后因为你发现你真的你能吃的东西，你全都不想吃，因为它真的很恶心，所以你就瘦了呀。这个就是目的，他就告诉你，你想吃这个吗？哦，这个、不能吃，这个、是红灯。你想吃这个，你说我不想，这个可以吃，这个是绿灯，就导致你最后什么都不吃。不，不你你发现最后我，你知道我吃什么吗？嗯我吃那些营养学书里根本没提到过的那些东西，比如 Doritos， 我一说 Doritos 吧，在那本书里并没有提到过，就这种完全。然后吃，嗯、比如稻香村，嗯，那是一本外国书，它一定没有江米条啊，什么桃酥啊，什么的这些。最后我发现，只有在吃那本书里没有提到的这些食物，而我却不是很清楚热量的东西的时候，我才很安心。你不清楚。桃酥的热的，但是你没法录入，因为呢、嗯，你当时在咱们做热量检测之前，其实我都是不知道的。嗯，就我相信大多数人对我们吃那些新鲜烘焙的点心、糕点啊，或者那些，咱们其实都是不知道热量。还有炒菜，嗯，炒菜其实你是很难去知道它大概的热量的。那那段时间，我就除了，因为因为我很饿嘛。所以呢，我就开始吃这些我搞不清楚热量的东西，然后我就不用往里录入，心情好一点，所以呢也没有瘦。OK， 我发现了，就是说我从小到大尝试的所有代，其实基本上，<咳>我觉得一个代它管用，它其实它就是控制你的总热量，对吧？嗯、它不控制热量，这个代一一定没用。然后呢，我就发现，其实有用的代，它都是把一类食物。或者很多不同的食物，它让你变得不能吃，就像你刚才跟你那个，其实道理是一样的。它因为让这些食物不能吃，导致你能吃的食物有限，而在这个有限的食物里面，大部分又不好吃的时候，你自然而然就瘦了。嗯，因为我想吃的不许我吃，然后我不想吃的我能吃，但是我不想吃，所以到最后你就吃的很少就瘦了。然后呢？我刚才还在跑步的时候，跟王亚举的例子，我说一个是我印象特别深的，就是最早我吃那个七日瘦身汤，嗯，<咳>因为当时王菲都在喝，然后说好多明星就生完孩子、嗯、一周之后走红毯，说在红毯上采访，他说你瘦身的秘诀是什么？嗯，说是七日瘦身汤。<咳>这个七日瘦身汤我们之前好像提到过，他其实就是说他的意思就是说你只能喝这汤。然后你除了这个汤以后，你第一天我记得是 unlimited green veggies， 就你第一天能吃出的这个汤以外，所有的绿叶蔬菜，但你不能加任何的调料。嗯、那你说这不是成心吗？对，这锅汤本来就是一锅蔬菜汤了，他就用圆白菜和番茄熬的一锅汤。他说你可以 unlimited 的喝这汤，就是。这个七十升温汤，当时大家就推崇他说啊很好很好，是因为你不会饿肚子，因为你想喝多少喝多少。但我问问你，谁就第一天你还觉得能喝，真的到最后几天给我喝，我宁愿饿着，我都不喝这汤。这就达到目的了，对，因为汤多少有点热量，石<笑>卡也是热量。对，然后第二天我记得就是你可以喝什么那个脱脂牛奶，只能喝多少毫升、嗯，第三天能吃什么，然后呢？这个我试过好几次，后来我就发现这个答案就是我第一次做特别有用，嗯，越往后越没用。对，为这就，嗯，因为我觉得是越往后你越会钻空子，就你你能理解吗？就是我发那汤啊，我跟你说，一开始我是严格按照他那个要求做的，第二次我往里面加了点火鸡肉，第三次加了两块排骨，我到最后就往里面加那个 lean beef。你能理解吗、嗯？就是那种那个，就是牛肉，对，就是那个瘦牛肉。后来一开始只放一点，后来放了好多，最后他从了一锅圆白菜汤变成了一锅牛肉汤，对。然后你又 unlimited， 了对对对你发现你一天吃了三斤牛肉，<笑>到最后也没有什么用了。这个是一个我试过的比较奇葩的，还有一个我印象特别深的是那个我之前吃过一段时间叫 raw food diet， 就是生的食物。我发现你什么时候会去开始尝试这些食物？就是你每次你试一个 diet， 发现它已经对你不管用了，然后或者说这一段时间我暴饮暴食，我说从明天开始我一定要痛下决心开始好好吃。但是呢，如果你没有一个明确的，我比较容易去跟随，嗯、或者说按照他的要求去做的这种 diet， 我就说我明天开始少吃，一般做不到。嗯，因为少吃很容易就吃多了。就是在你减肥的时候，其实你需要一个像希特勒一样的领导，对，他要求你，对，说你必须得这样，而且那个要。要求一定不能看起来很合理，对对吧？要不然我觉得没用，要非常的详细,的详细、嗯，而且这个就是你非常明确的说你到底。哪个行哪个不行，而我大家都知道，我们两个现在做的其实都所谓叫 flexible diet，、嗯、就是说我们就说大家就吃你想吃的，你控制一个总热量、嗯，你具体你不要对自己特别严格，你要想吃一口什么稻香村你就吃一口、嗯、没关系。但这个对于大部分刚开始减脂的人来说，他因为没有这方面知识，嗯、吃一口是多大一口来着？嗯吃一点是多少一点来着？所以大家就说，你就得告诉我一个非常明确的。于是我当时就是，当然，你知道，我上大学那会儿，那种十几年前了，在加拿大那时候特别流行这个所谓的叫生食主义，因为他们认为所有加工过的食物都会破坏食物里本身的营养。嗯，但你们知道吃生食，这选择有点有限。太有限了，所以这就是 again， 他没有告诉你你不能吃什么，所有东西只要是生的你就能吃。你愿不愿意吃排骨？<笑>可以吃，那<笑>你就不能吃熟的。所以无形中他把所有的不能生吃的肉
1: ,肉类都排,都排除了
0: 。所以那个是蛋糕什么的，有本事你光吃白面粉吃一嘴对也行。对。Exactly， 所以你就想想生，我就记得那时候，你知道，我就吃生茄子，吃生的西葫芦，就美得快成原始人了。然后你知道，你想吃点脂肪，我就只能吃好多好多坚果，真的是太痛苦。那真的不可能瘦的。对，反正我也没有瘦，而且你知道吗？嗯、加拿大特别冷，我记得特别清楚。因为我夏天都没有在加拿大过，我基本都回国嘛放暑假、嗯。你们知道，在零下二十几度的家只能吃凉的，我记得特别清，每天吃生菜，每天吃生菜，啊、然后就这种饮食让你根本就没法，真的没法处理吃。吃那我也可以发明一 d i e 就只能吃带壳的东西。嗯、对对吧？是。你要只能，比如呃肉，你只能吃螃蟹，对，龙虾，对，然后呢？菜呢没？没有带壳的，那不能吃。那不能吃，对。有没有什么带壳的呀？<笑>牛油果带壳，反正就是它其实就是告诉你一个很明确的。然后你看，哎，这东西我可以遵守，因为它非常的详细、嗯，我理解它的定义，我就去做。你知道我这次去潜水，然后呢，我真的，我现在对于这种极端饮食主义，真的是抱有一种。痛心的感觉，对我不是我，我看着他们，就像看到十年前的我自己梗儿，然后我又想跟他们说，但是又不想破坏他们刚减肥时候的激情。对，因为你知道我这次去潜水，然后我们中间中午不在船上吃嘛，你知道潜水是特别容易饿的，嗯、潜水真的很特别饿。然后中间大家都在吃饭的时候，然后呢，就听到他们说有一个老外说他有特殊的饮食需求，然后呢。大家以为他就是吃素，嗯、于是呢，他们就下人下海给他捞了一条鱼。我一点都不，他吃素为什么捞鱼、啊？就是他是 vegan，、哦、就是不是、哦、他是那种花素、哦，就大家以为他是吃花素、哦、就不能吃，因为当时船上准备是什么牛肉啊、鸡肉什么的，他下去捞了一条鱼、嗯、给他吃。后来那老外说：“不不，不，我只能吃生的。”所以他就真的吃一大生鱼，没有生菜，因为那个海里捞的鱼他们也不敢随便多好啊，生鱼片啊。然后我当时就觉得这。这个女的特别的惨，因为大家都在吃什么卤牛肉啊什么，你能理解吗那种的？然后她就说她已经吃生食，我就跟她聊，她说她吃生食很多很多年了。我觉得就是最惨的不是老外吃生食，而是中国人。就咱们从小吃的都是全是那种亚洲料理的时候，啊、这时候你突然要做一个生食 d 我觉得你们全家可能都得疯了。然后以后就看大家都在那儿吃饭。啊、反正那个时候你真的就一开始你的目的是减肥，<笑>但你这样嘛，你饿呀，于是你就会想方设法的，就像你说的，你去找那个书里没提到的，嗯、所以我就想，我就想方设法去想。哎呦，到底有什么东西？因为就是我就印象中吃好多好多坚果，我每天就去买杏仁，就买一大袋。因为你就你吃叶子才营其实你吃那杏仁什么也炒过，没有，我买的生。那我只能买 raw almond。哦，那个还难吃。对，就是那种，对，真不太好吃。对，就只能吃生的。然后太惨了，我觉得。这个是我印象特别深。然后我也吃过素，嗯、我吃素的时候不能吃肉，这个比较好理解。然后再包括生酮。也是，就是现在还不停的人问我说要吃生酮，包括那个咱俩还吃过，你记不记得咱俩当时，我在和姥姥刚开始做自媒体的时候，那个时候我们做了一个挑战。就是我吃高低碳，你吃低碳，你还记得这件事儿吗、嗯？记得，我那天还把那视频翻出来了，一七年的时候拍的、哦。哎，你为什么要把那个视频翻出来？因为有人转了那条视频，我都给看到。哦、我跟你说，我现在所有考古咱们俩之前的视频，都是有粉丝转的时候转发，我看到了。嗯，我觉得那个低碳水这件事儿。简直真的！我现在回忆起，我也就是那会儿比较着急出名儿，比较着急让视频的 view 高。我现在打死我也做不到这 a c o n s 那个低碳水、嗯，那个同学们，你们知道吗？就是而且那一阵儿。我们还在店里还上课呢，还上什么燃脂课、啊？但是我不能吃碳水，每天只能吃一百二十克净碳水。我记得特别清楚，当时咱俩中午下去就是每天都只能吃麻辣烫，因为麻辣烫里涮点菜叶子。对，其实菜叶子严格的来讲，西兰花你都不敢吃、啊。西兰花、芦呃，那个叫什么莴笋，不行，不能吃。这些东西就是碳水比较高的，嗯、菜花更甭提了、嗯。就是这种类的，其实都是不推不太能吃的。你得算，但是你说你吃麻辣烫那多少克胡萝卜，多少克菜花，你也不知道。对那个我我还没有那么严格的执行呢。但是那会儿我真的我的脑子完全是不转的，而且我每天都是那种很愤怒。我记得你有你晚上还说哟。又我今是油还没吃够，我要不要喝半勺和橄榄油？你知道吗？当你发现你碳水吃够了，而油没吃够的时候，你不知道你该做些什么。对，因为你想啊，奶什么东西是里面只有油？你蛋白质也吃够了，哦、然后你的热量缺口又没有大，能导致让你再吃块大排骨，你就说干脆我就喝一小勺油。而且你说你爱你爱吃的油，它要不就是坚果，坚果里也有碳水，你也得算那个净碳水，你要不就是肉。那所以为什么一般吃这种比较复杂，在都是有一个营养师的呢？就你看这两天，我不知道为什么，就高低碳这阵碳水循环已经离我很远很远了。嗯，这两天群里面好多人问，你看到了吗？各种人艾特我说高低碳到底有没有用？然后呢，我就跟他就你无法跟他解释高低碳是是是怎么来的，其实是一些那个就是。运动员或者就是说力量训练者，因为他做低碳，他没法在低碳那一天去运动，因为尤其是举大重量，你没有糖，真的挺难受的。所以他就说：“那我高低碳吧，就说我高碳那两天我练腿，我低碳那两天我练肩。问题是你压啥都不练你、嗯。<笑>”没有，我觉得他们跟咱们那个练 h e a t 真的强度挺大的，也需要碳水。就很多人也没有不不是不是直播里问的，是好多人在群里就问、哦，就是。我就觉得你在想什么？就你听到了一个新的 diet， 你觉得好？嗯，听说好多人吃这个有用，你就立刻觉得。我知道了这个 d i e 我就瘦下来。我觉得大家有一个心理，就是说认为自己到现在没有减脂成功，都是因为自己没听说过什么什么事儿，没有尝试过什么什么东西，或者没有听说过一个什么什么药。对你发现了吗？群里最引发讨论的、嗯、就是当有一个人问左旋肉碱有没有用啊、嗯？什么 CLA 有没有用？哎。姐妹们，你们听没听说过一个什么什么酵素，什么什么呃东西？然后这时候那些没听说过的人，就感觉好像说那个现在马路上发钱了，你不知道一样，而且会很痛心，就说啊，这东西怎么现在还听过、啊？我怎么从来没听过这个东西？<笑>这个代头我竟然没有听说过，那一定是因为这个，就是因为这个我没有瘦，尤其是在当你听说哪个哪个明星。靠这个七天瘦了多少斤、嗯？什么什么谁？你是他身边的什么什么人？依靠这个方法，你就更加确信，一定是因为我没有知识，嗯、我没有听说过这个才没瘦的。同学们，姥姥现在就把这话给你搁这儿。没有，你现在不瘦，绝对不是因为你没有吃任何一种减肥药，或者没有听说过一个大爷、嗯，绝对不是这么。你看，姥姥姥爷。我们俩基本听说过那么多，我们所有的都听说过<笑>，我们基本也所有的都尝试过、嗯。除了在有知识之后，有的特别傻的就没有尝试过、嗯，比如苹果加牛奶那种<笑>。但是我们俩最后瘦下来。其实你发现你就是一个，就是减肥没有我们想的那么难，对，只需要做到热量缺口，而且是温和的热量缺口，其实就这一件事儿。就时候你要找没有捷径，你就必须要找到一个你能长期坚持的。你知道吗？我觉得大家咱们的粉丝还挺有文化的。嗯，昨天我看到群里他们在批判一个小红书的博主，坦白讲啊，我一般比较反感大家去批判。任何的博主，就不管这博主什么样，为什么呢？因为我总觉得你今天能批判他，你过几天就能批判我。但是昨天我看到那个，我真的我觉得我也要批判他。你看到了吗？没有。一个博主在小红书上让大家给他打钱，说咱们一起绝食，然后呢说你们把钱打给我。绝食。对，说从几号到几号这五天之间不吃饭，只喝水。说我们一起来，说姐妹们一起来。好，那意思就是说你们把钱打给我以后呢，你们要没。没成功，我就不把钱还给你；成功就就再把钱还还给你，还是怎么一个事儿？我具体没仔细看。哇塞，这人能发财啊。我就<笑>这个 business model， 我怎么没想到啊？我当时就觉得，我觉得应该在以后咱们减脂营，咱别说咱们跟他收钱<咳>，咱别说咱们卖的东西，就说减脂营免费。但是呢，你先给我打五千块钱，五千太少了，你只要有一天没万没坚持住，我就给你罚钱。然后到最后，咱们可能有的人，比如坚持的很好，最后退，但中间一定有，因为他一定有中间需要去怎么说呢？没有严格执行的时候，要不然他就得暴食症了。对，我觉得我小时候做这些所有 d i 你想我那会儿是不是对自己还挺严的？一天不能吃超过一千卡那阵儿、嗯，然后还要只吃 super food， 就不吃不好吃饭那阵儿、嗯，就是我就没有想到一件事，我以后怎么办？你发现了吗、啊？现在大家最开始减肥用各种激进的方法的时候，他就没有想过我不减肥了之后我怎么办。嗯、因为我长我老是我觉得这件事儿是我原来和现在最大的区别，就是想明白这个问题了。原来我不管以后，嗯、我只要我这十天恨不得我我我给自己的减肥计划从来没有超过十天的，因为我觉得十天我等不了，太长了。咱们减脂营那天不就有一个人就说，你就说你怎么吃这么少，你还活不活了？哦，说吃他每天吃1200卡，上被你给批评了，你还记得吗？对,对,对，就咱们减脂营里面，他他还运动五六百卡。对，问题是我那会儿不运动啊，嗯、然后我就我就不想，我就算就是我我只做七天之内能瘦十斤那种减肥方法，然后我就不想想七天以后，我真的如愿以偿瘦了十斤、嗯，那我接下来怎么办？我是我，我是回去照常吃饭吗？那我肯定买上这十斤，三天我就能长回来。那如果我以后就这样了呢？那我还不如去死呢。反正我就记得那个女孩，她当时是这么回答你的。你说你这个太激进了，你吃的太少了，你这样不行。她说：“可是我要在，可是我要在什么四十天内减掉多少斤，还是多少天嗯，我就心想。为什么呀？我他说我一定要在这段时间减了这么多斤，我我就没当时没有没有去问他，是因为我觉得这种话你现在问他没用。对，但是很多人就是他就是这样，我一定要在三十天这一个月之内瘦到多少斤？谁拿枪逼着你了？你不是，那可能你是不是这太给人打钱了？<笑>我觉得是。<笑>哎，这真的是一个很棒的 business model。对我就说你，比如说，呃，四十三十天瘦掉二十斤，嗯，你瘦掉之后，我跟你说，你只要多吃一口，马上就开始往回长。哎、所以没关系，咱们没关系，就是让他，就是让他这样，因为就跟那个什么不瘦二十斤不换头像似的，那个激励效果不够。我发现了，就是减肥没减下来，是因为没发钱，哎，真的，钱没花到位。比如我要是给了人五万块钱，说、嗯、我这一个月得瘦十斤，我真能给他瘦下来。呃、嗯，对，瘦下来之后，人家说不行，你还得四十天以后，你必须要保持，我才能把五万块钱还给你。于是你那四十天，你决定开始炒股了，嗯、说那五万块钱我不要了，<笑>因为我实在受不了了。所以我非常感谢的是，我后来想明白了这件事儿。我发现，只有你长期能够坚持，你就想说一眼望不到头儿，我这辈子可能只能这样了，你都不会觉得太灰暗的时候，你才能真正成功。老爷又咳嗽了。你要特别像什么吗？像你的感情观。就你说，你结婚的时候，其实就想这个人，我不看他优点，我先看他缺点。就是再过这一辈子，我能不能一直跟他这个、嗯、这个人相处？其实这饮食习惯是一样的。对，我不看他短期的效果，我不看他的最发光的这个。可能短期他不是最快的，或者他不是最高效的、嗯。但是我要看我能不能这辈子都和他好好相处。对,对，然后我现在回观我现在的 meal、嗯、meal plan 和我原来的 meal plan， 我觉得有两个最本质的区别、嗯。第一个，我现在的吃的饭越来越像我小时候吃的饭了，嗯、因为原来在最开始减肥的时候，因为我们咱们看的那些减肥的很多东西都来自国外、嗯，那他们肯定不能吃鱼香肉丝，因为他们也不知道有这么一东西，嗯、他们不是吃那个沙拉，就是吃什么 ball，、嗯、就是吃那些什么。煎一块鱼配蔬菜，那我那会儿为了模仿他们，我也就那么吃。嗯，我现在发现中国人，你要想一辈子坚持一件事儿，你还是要吃你真正从小就吃的那些东西。嗯、所以现在呢，我晚上就正常的吃米饭、嗯、吃炒菜、吃肉，就还我小时候就这么吃、嗯。那我现在还这么吃。嗯、你其实想想，你小时候真的不胖。我小时候很瘦，对你小时候也很瘦， yeah, 咱们小时候都很瘦。你是我，我现在想，你从什么时候开始胖的？从减肥，对，从开始减肥开始胖没错，我去，我小时候真的瘦的跟肝儿似的。然后我真正觉得我最胖的时候，是我减肥加上我运动量很大的时候。嗯，真的是。就那段时间，就有的人说什么，我最近特别努力的运动，每天运动都六七百卡，然后我吃的真的很控制，但是我越来越胖，我特别理解。嗯、说实话，我到现在也不能完全去解释这件事儿，我只能跟他说，你压力太大了，你睡得不好，你的激素是乱的。我跟你说啊，我我不相信这句话，就是。你记得你练得最狠的时候，那时候你吃的可并不是你最少的。就昨天就有人问说，为什么我这个最近说我最近以前，呃，怎么说呢，食欲还行。自从跟着你们练了这个 heat 以后，我有点暴食的倾向，就每天都特别饿。我就给他解释是这样的，因为。我们的身体是反对能量缺口的，嗯，能量缺口这个东西是违反大自然现象的，所以呢，当我们本比如本来你是处于一个能量守恒的状态，你现在无故的突然加大了运动量，嗯，也就是你制造出了一个能量缺口，至少你的身体一定会增加你的胃口，因为他想让你把这个能量缺口给补上，所以你一定会比之前饿，嗯，就你的胃口一定会比之前好。你要是说我天运动量突然一下每天上了五百卡，但是我的胃口不太，我胃。我吃的比以前还少，我觉得这不太可能。嗯、就是在短期内，其实你能做到说一周，你长期内是不可能坚持的。但是作为一个过来人啊，嗯、我想说的是，在你最开始改变的时候，嗯、就比如说原来你的运动量是很小的，嗯、然后同时你吃的反正就是就那么多吧、嗯。然后你突然开始加大运动量的时候，你的胃口确实会上去，嗯，那段时间你会比以前饿，嗯、我觉得这是很正常的。但是。在接下来，如果你长期的保持，你的食欲会慢慢回来。对，因为你已经习惯了你的热量缺口，而且你的身体已经习惯了你的这个运动量。其实那天我看他的意思就是说你，你长你的能量会口会变小。就是、嗯，就是你的消耗肯定会越来越少，就跟你跑步似的、嗯，你你一开始跑十公里的时候，肯定消耗的比现在要多得多。你现在跑十公里就没那么累了，所以就是它慢慢，就你的身体真的会一直在调节，它会让你处于一个不会有每天都什么，因为很多人就很激进嘛，嗯、说我这个每天练 heat 又一看能消耗五百多卡，那我吃的绝对不比以前多，还要比以前少，这样每天不有七百卡能量缺口嘛？你的身体一定，它要不然就是通过各种激素的调节。嗯、让你的消耗比以前变得少一点，帮你把脑子给关了。对，要不然就不会让你的 NEAT。就很多人都说我这点感觉特别明显，嗯、就在我运动量很大的时候，我 n e 腻的就特别少，因为你特别累。对，你就只想瘫坐在那儿。反正他，总之他会给你做调节、嗯。就昨天特别明显，因为前天我不是周末进行了两天欺骗日吗？嗯，所以昨昨天而且又没运动。嗯，昨天呢，我白天就觉得哎挺有劲儿的。我下午就去爬了一个楼梯。嗯，以前如果我知道我晚上要直播，嗯、我白天就不运动了、嗯，或者说我爬楼梯我也就爬个半个小时，嗯、我差不多就得了，就可能消耗个一百多卡、两百卡。我就为了晚上直播做准备，我攒着劲。儿。于是晚上的直播就同样的训练，一点动作都不带变的话，我大概能消耗五百多卡、六百卡。嗯这样子一天大概是七百卡的运动消耗、嗯，然后呢，我昨天因为下午爬了一个小时的楼梯，就下午本身已经消耗了三百卡了，就运动消耗三百多卡，结果晚上做真的，一模一样的训练，嗯、我居然只消耗了四百多卡。嗯，就所以你看，你的身体会，然后我的心率也比平时要低，低嗯，因为累，对，上不去对，对，所以就是我动作没有变化，嗯、但是呢，我明显感觉到我，我昨天晚上大家都会说，说老爷今天看起来好累啊，嗯，就是你的身体不会说，他会帮你调节，所以你看。最后 ，overall 里都外都，你这一天的运动消耗还是那么多，就跟当时，我觉得这个就跟当时我做 research 说，除非你是运动员，否则一般亚洲女性，你每天的运动消耗超不过七百卡，要不然你的身体会自动的帮你去调节，让你去就坐下来、嗯。对,对，所以我觉得这个原来老祖宗老说什么东西要有度，嗯，我觉得这说的简直太对了。我觉得世间万物 ，it's all about 度<笑>，没有对错，只有度。如果不掌握度的对错，都是假对错。你发现了吗？就是你说运动三号越多越好，嗯、是。你说吃的越少越好，有利于减肥是，但是你吃的不能太少，对你太少了之后，要不然你过两天暴食、嗯，要不然你当天就受不了了、嗯，要不然你身体会出问题，反正最后你肯定坚持不下来。任何神奇的原因都有可能出现，你就是坚持不下来。嗯、然后你说你运动越多越好，<笑>要不然你说你发现你多动了消耗一样，对，要不你发现你那个多动了之后、就是、你第二天动不了了，对。要不就是说你动了三天你受伤了，对，躺了一个月，你<笑>就是说最后 all in all， 你最后都就这么、就这么、那么对,对。所以呢，我原来我也曾经这么想过，就在我没瘦下来的时候，嗯、我想我什么东西都掌握度。你看啊，我吃的少了，然后我体重轻了、嗯，对吧？那我基础代谢小了，所以我又没法减肥，而且我练同样的，我越练，学消耗越小。嗯那我就在想，那我就不可能减肥了，对吗？嗯，那我的身体它就不让我减肥，那我就不可能减肥了。但是后来在我瘦下来之后，我想明白了，它不是不让你减肥，它是需要时间适应。对，就是你的身体不是说它一点理都不讲，你就是想瘦五十斤，它就是不让你瘦，而是它不能允许你突然一下改变。对，它能接受的是你潜移默化、水滴石穿，然后每天一点点，每天一点点。就像我觉得，你知道这个手表、嗯，就我觉得这个苹果手表对我帮助最大的一点，就是首先它不 push 你
1: ，就是
0: 你的活动目标是你自己定的。嗯，你它不用告诉你，你这个身高体重啊，你每天必须要到达多少的活动目标、嗯、你自己定。其次呢，它通过这个，比如说。每天要站起来十二个小时，嗯、就这种呃不、啊、不是十二个小时，是十二个小时站起来。啊对对，站起来一分钟、嗯，每一个小时站起来一分钟，但要有十二个小时都站起来，嗯、对对吧？然后就有这种事儿，我发现这种事情其实它的力量。嗯，是远比你想的要大的。<笑>对，然后你只要把眼前的这些小事儿做好，你不用去考虑你现在该吃一个什么样奇葩的 diet，、嗯、你也不用考虑减肥药的问题。其实你一定要能瘦下来，只要你有信心。对我特别希望我在十年前能想明白，嗯、但是就算同样的，就我自己把这件事儿告诉十年前的我，我也不信。对，而且你知道，我还在想一件事儿，就是。你如果咱们没有做这个行业，你也不会去经历这些。嗯，就你想，你要是正常上班的话，你根本就不会去说“我非啊”，因为不得不承认，你在一开始减脂的时候还是有一段时间很痛苦的。而且你以前和师傅的关系很好，你现在确实跟师傅的关系不如以前那么好、嗯、我觉得这属于工伤。嗯，真的工伤、就是。就是我昨天一直在跟大家说，因为还有很多人就是说我要受到像维雅那样，嗯，我昨天就跟大家说，你为什么要受伤？你一定要想明白了。就是你要是就是一普通人，你就因为看维娅，哎呦身材真好看，我也想像他那样。我觉得你坚持不下来。就是为什么大家都很激进说，说他们都想说在夏天的时候能像你一样，就是变得很瘦，就可以穿好看的衣服。那你冬天呢？就是每一次减脂，就这已经是研究证明了，就是你如果减脂反弹，你下一次并不是减不下来，但你每一次减脂都会比你之前要要难。这是一定的，它叫悠悠 diet。所以就是你如果选选择一个很激进的 diet， 然后选择了一个你觉得这个就是可能不是特别适合你的目标，你可能短期之内达到了，但是除非你能一直坚持下来。你说我的目标只是为了夏天穿好看的衣服，然后到了冬天我就觉得我就可以随便吃了，然后呢再到夏天，你知道那个比基尼运动员都是这样的，嗯、但很多比基尼运动员就因为这样把自己的。就身体都跟给毁了,身体都弄坏了，因为很多人都说，我就想在为什么他们那么着急？说我一定要在多少天之内瘦下来，是因为夏天快来了。嗯，冬天就无所谓了、嗯。我告诉你，你不会无所谓的。我事实证明，嗯、你夏天是你瘦到的很好看，你冬天绝不能允许自己胖回去的。因为虽说冬天没人看你，可是你自己照镜子，但还有很多人胖回去了。你,你看，好多人都是反弹。那他并不想这样。对，没有人想这样。对，所以我跟你说，你现在说好，我就就要今年夏天，明年我都不管，明年爱怎爱咋咋地，我今年瘦下来再说。你不要。不、嗯、要太天真，你一旦走上这条路，再也没有回头路了。所以我建议大家，而且我跟你说，你瘦下来之后，别人都觉得你好看的不得了的时候，你仍然不满足，没有人满足、嗯，就是你仍然会觉得自己还是胖，自己浑身的缺点，而且如你越看那些，比如说。也我看还老有人发 candle 啊什么的那些人的照片，你越看看，你越在现实生活中明明已经很突出了，你已经很那个什么 stand out 了，你还是觉得自己全是缺点。所以我觉得我还是认同狂浪大哥那天就我在微博里转的，就说我们真的所有的人都应该多。self love 一点、嗯，就看到自己身上的这个优点，因为其实咱们这真的是一个心理战。如果你觉得你不够好，你甭管你外表你减了十斤二十斤，你仍然看到的全是缺点。嗯，而且我就还是那句话，我老的想说，很多，因为我发现越是身材已经不错的女孩越享受。对对对对,对,对，我就想说，你何必呢？就。你你图什么？你要想明白，你这样挺好的。你其实多花点时间。如果你说我为了让我的身体 feel better， 我能理解。就是你已经真的很好了，然后我还要每天提高，就真的是越好的人他越不满足。这就是为什么他最开始能好。我跟你说，嗯、我老觉得像我这种不是天赋异禀，因为很多人他的身材好是天赋异禀、嗯，人家就你,你不能这么说，你还是要说你是天赋异禀的。不，但是我是能胖的。我一定是可以胖的，但是你们有,有的人胖过、啊？我没有，是因为我从来都要对自己要求比较高、嗯。咱们可是从高中开始减肥的，我能允许自己胖起来吗？我从来也没有放开过。嗯、我说我看过自己到底能长到多少斤。你在加拿大，你还是狂吃过呢？我就从来没有说我就，嗯、而且我的胃因为有局限、嗯，所以我也不可能说有一段时间像那什么一直冲出栅栏的猪那。嗯<笑><对><笑><笑>有人说，那天看到姥爷的哪个微博，然后有一个粉丝留言说：“那个我感觉我今天饿的就像一只冲出栅栏的猪。<笑>”<笑>我一直是那在栅栏里边被挤在角落里的一头不怎么地的小猪。嗯，所以我也就没有，而且我。真的是，就是对于我这有的人天赋异禀，我指的是说，首先他天生身材底子好，其实呢，他要不就是就他就吃不胖，很多人真的是吃不胖。嗯，然后他的身材、人家的屁股什么全是天生的，他也不用怎么练，就那样的。但这种人真的很少，就真的非常。你觉得少吧？但是因为咱们现在天天看社交媒体，我觉得这是一个逆向选择。很多社交媒体上的这些 KOL， 他就是这样的人，所以咱们把全世界这样的人都集中在了我们手机的 Instagram 上。所以啊，你的意思是大家会觉得这种人很对，大家就觉得除了你自己以外，哎、你一上家全是这样。你别上网，你回头往你左右看看。<笑><笑>对，就大家有的时候，尤其越在家待着你，你越活在了虚拟的世界里，嗯、你变成了和全世界天赋异禀的人同台竞技。然而，咱们是一个普通人。嗯，而且你知道，大家真的都 P 图。我跟你们说、嗯，所以大家千万不要 P 图啊，吸肚子呀，找姿势，啊。谁我就想问，就是你们不要拿你自己普通的一张抓拍的照片去跟人家这个精心修饰过的照片相比，没有这么比的。嗯，反正哎呀，咱们今天其实本来是想跟大家说那些，就是我们减肥上的那些带。我其实准备了好多有意思的故事，就你最后又把它弄成一个非常上升高度的。给大家那什么，哦、因为我真的，你知道吗？我不不是说搞笑，我真的有时候很着急，因为我每天就是我,我比你看微博私信的频率高很多、嗯，我每天都能收到大家发过来的作文。我下回特别想找一个机会把这些作文给你们念念，但我又怕影响你们，因为真的很多人吃东西不敢咽。像超过别说二百卡了，连三位数的卡路里的吃的都不敢吃。可以把它切成块儿吗？<笑>每一块热量就被你把它每一块切成三卡。然后真的，我觉得大家现在对于这个减肥的这个心态，嗯，已经比咱们刚入这行的时候要严重很多了。我不知道为什么，可能是因为大家现在越来越多的人给咱们留私信了。我觉得是，其实我觉得就是。食物障碍这个症不是近几年才有的，就是可能已经存在很长时间了。但是现在人越来越愿意去正视这个问题，就以前其实大家不觉得它是一个病，或者说他可能只觉得这是一个我。去了很多，就像我之前得那个暴食症的时候，我没有想到周围会有那么多人其实有这个问题，我以为这是我自己的问题。然后大家后来就是因为咱俩一说，别人说哦，原来他们也有啊！你看，一一一，然后一番留言，发现哎呦，有一半以上的人发现都有同感、嗯，所以大家就觉得找到了组织。还有就是咱们小时候，咱们认咱们看的偶像都是那画报上的大明星，你觉得吧？嗯、就而且那明星没有几个。你就觉得他们那个胖瘦还没有那么能影响你，但是现在这个铺天盖地的社交媒体，大家看到的这个所谓有点就像咱们这种，就 KOL， 他是 between 明星和真实的人的，那这样的人现在又有有很多就是通过各种各样的手段展示的都是无比完美的身材，就像我，你知道我每天晚上睡觉之前我都会刷 ins。嗯，我也刷 ins， 你知道而且我每天现在吃晚饭又吃的晚、嗯，然后呢，每次看印子的时候我都撑得不得了，然后一看看人家那个身材就印子上，哎，我当时就觉得特别自责，我现在还自责，啊、我一点都不会，你知道为什么？因为我觉得他跟我离太远了，就感觉我跟你说我那表如果差差一点点，我就会努力的把它给合上，我觉得他们那种就是。属于我这表才刚走了一格，但现在已经十一点了。我想，嗨，算了，假装我今天没戴表，我就睡了。你这心态太好了，可能因为我自视甚高、嗯，我老想和人家比肩一下啊。我从来没有，我觉得我关注的那些人身材都很好，但是我其实更多的是他们会 inspire 我，就我看到他们，我觉得是非常积极向上的。但我好像真的不会跟他们比身材，完全没有。我就每次看看他们，我说，哎呦，你是你看看人家。然后我就想呢，哎，你说我今天晚上又吃这么多，我就觉得真的有点自责。我，然后我会立马把我自己扳过来，因为我现在已经非常知道我自己怎么回事了、嗯。我就说，那这个心态是不对的，这心态太初级了。我怎么还会有这个心态？但是我依然会有，所以我就想，可想而知大家的心态，而且大家经常往群里抛那些那种图，我觉得有些时候那种图给我们的不是激励，那种图给我们的是让我们反思自己，然后觉得自己做的特别不。对，嗯，我觉得这个影响其实是不太好的，嗯。OK， 我看这多少人又说了一个小时了，那今天要不然就到这儿吧。然后我们下周下周录一个轻松一点的，今天的不轻松，我觉得到后来到后来,到后来就有点，我感觉又让很多人听了以后会有点心理压力了。一开始还是挺轻松的，我我想知道，而且我挺想知道大家是喜欢听我们俩聊这种故事性的呢，还是疗愈性的？因为有的时候，我觉得大家可能根本不想从你这得到疗愈，大家就想听听你怎么犯傻的。我总是有这种感觉。对不起，我没有这样的故事可以 share 给你们，<笑>但我可以给你们 share 别人的，比如说。<笑> OK， 那今天就到这，然后我们下周再见，拜拜，下周见。拜拜拜拜